0: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin
1: Russisches Uran macht europäische Elektrizität. Eine Abhängigkeit, aus der wir uns nicht so leicht lösen können. Die Grippe-Pandemie von 1918 und was für neue Erkenntnisse man aus uralten Proben gewinnen kann. Und wenn aus viel, ein zu viel wird. Was in unseren Wäldern passiert, wenn immer mehr Stickstoff im Boden ist? Unsere Reportage zum Schluss der Sendung. Durch das SRF-Wissenschaftsmagazin heute begleitet sie Daniel Theis. Neben dem großen Leid, das der Krieg in der Ukraine über die Menschen gebracht hat, zeigte auch die weit verbreiteten wirtschaftlichen Abhängigkeiten vom Aggressor Russland. Vor allem im Energiesektor hat Europa auf Rohstoffe aus Russland gesetzt. Auf russische Kohle soll schon bald verzichtet werden, aber bei Öl und Gas tun sich die Staaten Europas teilweise noch schwer. Im Schatten dieser Diskussionen gibt es aber eine weitere gewichtige Abhängigkeit, nämlich beim Strom. So laufen viele europäische Kernkraftwerke mit Uran aus Russland und Kasachstan oder sind gar komplett von russischer Nukleartechnik abhängig. Dagmar Röhrlich
2: berichtet. Ohne Russland hätten europäische Betreiber von Atomkraftwerken ein Problem. Von dort stammt ein Fünftel des hier eingesetzten Kernbrennstoffs und ein weiteres Fünftel aus dem eng mit Russland verbündeten Kasachstan.
3: Aus unserer Sicht sind wir bei den Kernkraftwerken und bei der Nukleartechnologie eigentlich noch stärker abhängig von Russland als bei Gas oder bei
2: Öl. Urteilt Anke Herold, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Öko-Instituts. Zwar ließen sich die nötigen Rohstoffe an sich wohl auch anderswo einkaufen, doch Russland ist führend bei der Urananreicherung und der Fertigung von Brennelementen.
3: Und da hat Russland einfach einen sehr, sehr hohen Einfluss. Und wir haben eine ganze Reihe von EU-Mitgliedstaaten, die diese Brennelemente aus Russland von Rosatom bekommen. Rosatom
2: ist ein russischer Staatskonzern, der im internationalen Uran- und Nukleargeschäft eine
3: Spitzenposition innehat. Zum Beispiel in der Slowakei ist Rosatom der gesamte Betreiber verschiedener Kernkraftwerke. Also die liefern praktisch der Regierung den Strom. Alles andere macht Rosatom in diesem Kernkraftwerk.
2: Dem Konzern gehören mehr als 350 Unternehmen an. Darunter ist die für Brennelemente zuständige Firma TWEL – ohne die geht wenig. Mit ihr hat sogar der französische Nuklearkonzern Framatom noch im Dezember 2021 einen Vertrag über eine intensive Zusammenarbeit abgeschlossen. Doch am größten ist die Abhängigkeit in den EU-Staaten, in denen Druckwasserreaktoren russischer Bauart laufen. Die brauchen aus technischen Gründen die speziell
3: geformten Brennelemente von TBEL. Sie stehen zum Beispiel in Bulgarien, in der Tschechischen Republik, in Finnland, in Ungarn und auch in der Slowakei. Und es gibt bestimmte Reaktortypen. Diese älteren Druckwasserreaktoren, die können überhaupt nur von Rosatom beliefert werden.
2: Die Europäische Nuklearversorgungsagentur warnt bei diesen Druckwasserreaktoren russischer Bauart schon lange vor einer, Zitat, signifikanten Verwundbarkeit.
3: Es gibt auch Aussagen aus früheren Dokumenten, aus der EU und von Euroatom, wo einfach ganz lapidar gesagt wird, die Versorgungssicherheit ist in dem Nuklearbereich gar kein Problem, weil man diese Brennelemente ja sehr lange lagern könnte.
2: Offenbar sind die Vorräte aber knapp. Noch nach Beginn des Kriegs in der Ukraine erhielt ein russisches Flugzeug deshalb eine Ausnahmeerlaubnis, um Brennelemente nach Europa zu liefern. Ohnehin ist derzeit der zivile Nuklearsektor von den EU-Sanktionen gegen Russlands Energiewirtschaft explizit ausgenommen.
3: Wenn man sich anguckt, nicht mal die USA ist unabhängig von Russatom. Auch 20 Prozent des niedrig angereicherten Urans für amerikanische Reaktoren wird aus Russland geliefert. Und weitere 30 Prozent beziehen
2: die USA von Russlands engen Alliierten Usbekistan und Kasachstan. Deshalb ist auch doch der Nuklearsektor von den Sanktionen bislang ausgenommen. Und hätte Wladimir Putin den Ukraine-Krieg später begonnen, wäre die Abhängigkeit der Welt von Russland noch größer gewesen.
3: Wir haben ja jetzt auch so eine große Diskussion von diesen Small Modular Reaktoren, also diese neuen kleinen Reaktoren, die jetzt gebaut werden soll. Da wird ein stärker angereicherter Brennstoff benötigt für diese Reaktoren. Der wird überhaupt nur von Russland angeboten. Der Westen müsste
2: diese Produktionskapazitäten erst noch aufbauen. Russland verdient derweil sogar an Stilllegung und Rückbau deutscher Kernkraftwerke. Die deutsche Firma Nukem Technologies in Alzenau ist seit Dezember 2009 in russischem Besitz. Nicht einmal 24 Millionen Euro zahlte die Rosatom-Tochter Atomstreuexport dafür und verschaffte sich so Zugang auch zur Zwischen- und Endlagerung. Russland, urteilt Anke Herold, hat in den vergangenen Jahren auf dem Nuklearsektor gezielt eine strategische Position aufgebaut, ohne dass sie als problematisch wahrgenommen worden wäre. Immerhin fordert das Europäische Parlament inzwischen ein sofortiges Embargo, auch für die Einfuhr von Kernbrennstoffen.
1: Ohne Russland geht also kaum was in den Kernkraftwerken der EU. Doch wie sieht das in der Schweiz aus? Meine Kollegin Anita Vonnmont hat nachgefragt und ist nun bei mir im Studio. Anita, wie russlandabhängig abhängig sind denn die AKW hierzulande?
4: Überhaupt nicht weniger abhängig als die in der EU. Wir haben ja drei Standorte in der Schweiz. Leibstadt und Betznau, wo der Stromkonzern Axpo das Sagen hat. Und dann noch Gösken mit der Alpik als Haupteigentümerin. Jetzt ohne Russland funktioniert nur Gösken. Dort hat man schon vor mehreren Jahren die Lieferverträge mit Russland auslaufen lassen, unter anderem wegen fehlender Transparenz und Umweltverträglichkeit. Dieses Kraftwerk bezieht seither das Uran aus Kanada und Australien. Die anderen jedoch sind sehr von Russland abhängig. Die beiden Meiler in Betznau beziehen alles Uran aus Russland und Leibstadt, das größte Kernkraftwerk der Schweiz, hat die Hälfte des Urans aus Russland. Insgesamt ist grob gerundet etwa die Hälfte des Brennstoffs in Schweizer Kernkraftwerken russischer Herkunft.
1: Ja, das ist ja sogar etwas mehr als der europäische Schnitt, der vorher im Beitrag genannt wurde.
4: Ja, ist es. Allerdings muss man auch anfügen, anders als in der EU gibt es in der Schweiz offenbar keine Kernkraftwerke mit ganzen Reaktoren oder sonstigen Technikteilen aus Russland, Kasachstan
1: etc. Also das heißt, es gibt keine grundsätzliche technische Abhängigkeit, aber trotzdem, angenommen Russland würde Uranlieferungen plötzlich stoppen, müssten wir in der Schweiz dann mit Stromausfällen rechnen?
4: Die Betreiber aller Kernkraftwerke hierzulande sagen, sie hätten genügend Vorräte an Brennelementen, also den Stäben mit dem Uran drin, um die AKW mehrere Jahre laufen zu lassen. Also kurzfristig drohen, keine Engpässe, wie es aussieht.
1: Das heißt, man hätte genügend Zeit, auch Alternativen für das Uran aus Russland zu organisieren?
4: Ja, vermutlich. Die Axpo ist da jüngst unter Druck geraten, vor allem von links-grünen Politikern. Die fordern den Stromkonzern auf, die Lieferverträge von Betznau und Leibstadt mit Russland rasch zu stoppen. Diese Verträge laufen allerdings bis teilweise Ende der 20er-Jahre. Man könnte sie vermutlich schon stoppen und hohe Schadenersatzzahlungen in Kauf nehmen. Genau lässt es sich nicht einschätzen, da die Verträge geheim sind. In Betznau und Leibstadt selbst heißt es lediglich, man analysiere zurzeit noch, wie und wann Alternativen zu Russland möglich seien.
1: Du hast noch weiteres aus der Woche, Anita. Wir wechseln von Kernkraftwerken zu einem Flusskraftwerk.
4: Zum Flusskraftwerk Herren Töbeli an der Tour. Die dortigen Betreiber, die St. gallisch Appenzellischen Kraftwerke, wollen künftig Fische besser schützen. So, dass sie nicht mehr in die Kraftwerksturbinen geraten. Die sind nämlich eine Todesfalle für Fische. Viele Aale werden in Turbinen regelrecht verhackstückelt und auch viele größere Fische wie Barben oder Lachse haben ein beträchtliches Risiko zu sterben, vor allem weil in Flüssen ja nicht nur ein Kraftwerk steht,
1: sondern die Fische müssen viele Turbinen passieren. Wie sollen denn nun im Kraftwerk an der Tour eben die Fische vor diesem gefährlichen Ritt durch die Turbinen geschützt werden?
4: mit einem Fischleitrechen. Der wird zurzeit ein paar Meter oberhalb des Kraftwerks in der Tour verankert. Dieser Rechen hat lange Metallstäbe, die senkrecht im Wasser stehen. Und von oben gesehen ist der Rechen schräg im Fluss positioniert. So, dass die Fische dem Rechen entlang schwimmen, oder genau genommen schwimmen sie einer Art Wirbelbarriere, die der Rechen erzeugt, entlang, direkt in einen sicheren Abstieg hinein. So jedenfalls
1: ist es geplant. Du sagst, es ist so geplant, also dass es heißt, es ist noch nicht ganz sicher, ob das funktioniert.
4: In einer Versuchsanlage der ETH Zürich haben Forschende den Rechen mit echten Fischen schon erfolgreich getestet. Jetzt muss man aber noch sehen, ob das in einem wirklichen Fluss auch so ist. Die Tests werden diesen Sommer anlaufen und falls sie gut herauskommen, könnte der Rechen an vielen Schweizer Kraftwerken zum Einsatz kommen, sagen die Forscher,
1: auch an Großen. Und zum Schluss, Anita, machen wir noch kurz einen Abstecher ins Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße.
4: Im Zentrum der Milchstraße befindet sich ein Massemonster mit Namen Sagittarius A. Stern. Nun zeigen neueste Daten der Internationalen Forschungskollaboration EHT. Es ist, wie vermutet, tatsächlich ein schwarzes Loch. Mehr noch, die Forschenden wissen auch, wie es aussieht und haben am Donnerstag das erste Bild unseres «Schwarzen Lochs» vorgestellt. Konstruiert ist dieses Bild aus den Daten von acht Radiosternwarten rund um den Globus, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Art Superteleskop. Ihre Aufnahme zeigt eine zentrale, dunkle Region und ringsherum ein helles, ringförmiges Gebilde. Was da leuchtet, das ist Materie, kurz bevor sie ins «Schwarze Loch» hineingezogen wird. Dann heizt sie sich nämlich stark auf, glüht und strahlt, bis sie im schwarzen Loch zusammen mit dem Licht, das sie ausstrahlt,
1: verschwindet. Das ist ja jetzt nicht das erste Bild eines schwarzen Lochs. Ich erinnere mich eben an etwas sehr Ähnliches, wie du beschreibst, äh, vor ein paar Jahren. Ja,
4: die Premiere hat die gleiche Forschungskollaboration vor drei Jahren veröffentlicht. Damals vom schwarzen Loch in der Galaxie M87. Viel weiter weg. Und doch war das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße anspruchsvoller zu fotografieren. Unter anderem, weil die Strahlung dort weniger konstant ist als in M87. Also das jetzige Fotosüge war schwer zu fassen. Ein Beteiligter sagte, es sei etwas so, wie wenn man einen jungen Hund fotografieren will, der dauernd seinen Schwanz jagt. Die Wissenschaftler mussten daher ihre Methode anpassen, bis das Bild gelang.
1: Besten Dank, Anita Vollmund. 50 bis 100 Millionen Menschenleben hat sie gekostet, die sogenannte Spanische Grippe. 1918, vor gut 100 Jahren. Manche kennen wohl die Schwarz-Weiß-Bilder, wo sich in großen Hallen Bett an Bett reiht mit kranken Menschen darin. Die meisten wurden wieder gesund, doch diejenigen, die der Tod ereilte, starben meist qualvoll an einem Lungenödem oder einer Lungenentzündung. Man weiß einiges über diese erste Pandemie im 20. Jahrhundert, doch im Detail, gerade wenn es um die Virologie geht, dann doch wieder erstaunlich wenig. Man kann sogar sagen, Pandemien insgesamt sind noch erstaunlich schlecht verstanden. Eine neue Studie von Berliner Forschern fügt dem Mosaik nun ein paar kleine bunte Steine hinzu. Dies dank Lungengewebe von Toten aus der Zeit um 1918 und 19. Meine Kollegin Katrin Zöfel hat mit den Studienautoren gesprochen.
5: Thorsten Wolf arbeitet am Robert-Koch-Institut in Berlin seit 25 Jahren mit Grippeviren. Die Influenza-Pandemie von 1918-19 ist für ihn und seine Kollegen der Holy Grail, der heilige Gral ihrer Zunft, sagt er.
0: Für die Influenza-Virologen ist die spanische Grippe halt so ein bisschen wieder Holy Grail, weil damals halt was ganz Ungeheuerliches passiert ist, was wir bis heute in vielen Aspekten immer noch nicht verstehen.
5: Ungeheuerlich, sagt Wolf, weil die spanische Grippe damals wie aus dem Nichts kam. Und plötzlich bei Millionen von Menschen schwere Verläufe durch Lungenentzündungen und fatal heftige Immunreaktionen auslöste. Biologisch sind noch viele Details unklar, warum dieses Virus so dermaßen durchschlagen konnte. Thorsten Wolf und Sebastian calvignac Spencer, der auch am Robert-Koch-Institut forscht, haben diese Woche eine Studie vorgelegt, die dem, was man weiß, ein paar neue Details hinzufügt. Zuerst...
6: The virus traveled between the US and Europe quite es
5: gab reichlich Viren-Austausch zwischen den USA und Europa, sagt Calvin Jax Spencer. Das ist dann sich nicht weiter überraschend. Es war gegen Ende des Ersten Weltkriegs und es gab viel Reisebewegung über den Atlantik hinweg.
6: That's not surprising because this was the end of World War One and there were lots of transatlantic travels, right?
5: Und die Studie kann es jetzt eindeutig zeigen. Es gab diesen Austausch. Das Virus reiste mit den Menschen mit, hin und her über den Ozean. Die Grundlage der neuen Studie sind drei neue Virenerbgutsequenzen, die die Forscher aus Lungengewebsproben der pathologischen Sammlung der Berliner Klinik Charité extrahieren konnten.
6: Before our study, gab es sehr few Sequenzen, altogether from 18 specimens. Damit gibt es nun für die gesamte Grippepandemie von 1918
5: 1921 21 mehr oder minder vollständige Virensequenzen. 16 aus den USA, 2 aus Großbritannien und jetzt neu 3 aus Deutschland. Das klingt nach wenig, aber Thorsten Wolf hat das Erbgut der drei neuen Proben sehr genau angeschaut und Spannendes gefunden. Zwei der Proben tragen genetische Kennzeichen, die typisch sind für Grippeviren, die in Vögeln zirkulieren.
0: Das war möglicherweise noch ein Abdruck davon, dass dieses Virus erst kürzlich aus dem Tier auf den Menschen übergegangen war.
5: Ein ziemlich klarer Hinweis darauf, dass das Virus wohl frisch von Vögeln auf den Menschen übergetreten war. Und dann war da noch Probe Nummer drei. Die war anders. Sie trägt genetische Kennzeichen, die typisch sind für Grippeviren im Menschen. Details, aus denen Wolf herauslesen kann, dass sich das Virus mit der Zeit dann an den Menschen angepasst hat.
0: Das ist halt schon ein Beleg, dass praktisch während solcher pandemischen Wellen eine Adaptation passiert.
5: Schließlich zeigt der Vergleich der Virensequenzen miteinander, dass die drei aufeinanderfolgenden Wellen, die vom Sommer 1918, vom Winter 1918 und vom Winter 1919 nicht von jeweils neuen Virusvarianten ausgelöst und getrieben wurden wie die Corona-Wellen der jetzigen Pandemie. Die Viren der drei Wellen der spanischen Grippe unterschieden sich insgesamt nicht so stark voneinander. Fünftes und letztes neues Wissensdetail, die auf die spanische Grippe folgenden saisonalen Grippewellen der 1920er speisten sich direkt aus dem Virenpool der pandemischen Jahre 1918 und 1919. Allerdings, und hier kommt die wichtigste Einschränkung, untersucht sind immer noch nur 21 Virenerbgutsequenzen aus einem Zeitraum, in dem es insgesamt vielleicht 500 Millionen GrippeInfektionen gegeben hatte.
6: So that there were this maybe 500
5: es ist also immer noch eine sehr kleine Stichprobe, sagt CalvingnacS Spencer. Die Wissensgrundlage ist und bleibt eher dünn. Und das, obwohl inzwischen viele Forschungsgruppen weltweit nach Proben aus diesen beiden Jahren suchen. Nicht zuletzt deshalb findet Sebastian calviniak Spencer seien die vergangenen beiden Corona-Jahre für Virenforscher sehr aufschlussreich gewesen. Vieles, was man bisher über Viren und ihre Evolution gedacht habe, sei zu einfach gedacht gewesen, schlicht weil die Wissensgrundlage sehr löchrig war. Die Schweinegrippe-Pandemie von 2009 war die erste, bei der Forscher genetische Werkzeuge anwenden konnten, um die Entwicklung des Virus zu begleiten. Die erste, bei der sie genau auf die Evolution des Virus schauen konnten und gleichzeitig Erfahrungswissen über den epidemiologischen Verlauf sammeln und mit der genetischen Information verknüpfen konnten. Die Corona-Pandemie ist Chance Nummer zwei. Und da zeigt sich, vieles, was man über Viren und ihr Verhalten zu wissen glaubte, stellt sich nun als falsch oder zumindest unvollständig heraus.
1: Katrin Zöfel über eine längst vergangene Pandemie, deren virale Nachkommen, die H1N1-Influenzaviren, auch heute noch Menschen krank machen. Alle Lebewesen wollen etwas zu fressen haben, um zu überleben. Nur, wie sie es tun, ist natürlich durchaus sehr unterschiedlich. Pflanzen etwa haben dafür keine Schnauze wie die eben gehörten Schweine. Pflanzen haben Blätter für die Photosynthese und Wurzeln, mit denen sie Nährstoffe aufnehmen. Ein besonders wichtiger Nährstoff ist neben dem Kohlenstoff der Stickstoff. Nicht umsonst ist Stickstoff deshalb im Pflanzendünger reichlich vorhanden. Doch ähnlich wie beim Fressen kann es auch ein zu viel geben, ein zu viel an Stickstoff. So bewirkt heute in unseren Wäldern zu viel Stickstoff schleichende Veränderungen, die das ganze Waldökosystem beeinflussen. Dieser Stickstoff im Wald stammt aus dem Straßenverkehr vor allem aber aus der Landwirtschaft und gelangt über die Luft selbst in abgelegene Wälder. Was der Stickstoff dort genau bewirkt, hat sich Remo Vitelli erklären lassen. Wo? Natürlich im Wald. In einem
0: Waldstück bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL deutet die Biologin und Waldökologin Sophia Etzold auf die Pflanzen am Wegrand.
7: Im Unterwuchs sieht man hier recht viele Brennnesseln und Brombeeren, die da wachsen, was darauf hindeutet, dass recht viel Stickstoff im Boden vorhanden ist.
0: An der WSL im zürcherischen Birmensdorf analysiert Sophia Etzold seit Jahren die Belastung des Waldes, erforscht die Folgen von Überdüngung und wertet Messdaten aus ganz Europa aus. Stickstoff ist für sie besonders interessant, denn erst einmal
7: … Ohne Stickstoff würde es kein Wachstum geben und auch kein Leben.
0: Pflanzen benötigen Stickstoff für die Photosynthese, er ist ein Baustein unserer DNA und er ist ein eigentlicher Wachstumsmotor.
7: Das ist auch das Spannende an dem Stickstoffthema und es war auch wirklich lange die Meinung, dass je mehr Stickstoff, desto besser.
0: Doch dann musste man erkennen, es gibt auch ein zu viel des Guten. Zumindest für gewisse Pflanzen ist zu viel Stickstoff ein existenzielles Problem.
7: Gewisse Pflanzen, die auf stickstoffarme Böden angewiesen sind, die werden verdrängt und es nehmen dann... Generalisten überhand, die halt schnell und gut wachsen, wie die Brennessel oder die Brombeere. Was dann auch dazu führt, dass eben Insekten oder andere Tiere auch nicht mehr die, die Nahrung finden, die sie brauchen. Das ist dann der zweite Schritt.
0: Bäume hingegen profitieren auf den ersten Blick zumindest von viel Stickstoff. Wegen des vielen Düngers wachsen sie zwar schneller, aber sie werden weniger kräftig.
7: Dadurch wachsen sie aber nicht nicht mehr so gut, nicht mehr so fest, sie bilden nicht mehr so stabile Substanzen aus, was dann eben bei Sturm oder so dazu führt, dass der Wald nicht mehr so standhaft ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass durch veränderte Bodeneigenschaften, durch den erhöhten Stickstoff, kann es sein, dass die Bäume nicht mehr so tief wurzeln weil der Stickstoff oder die Nährstoffe sich in den oberen Bodenschichten ansammeln. Dadurch ist das Wurzelwerk nicht mehr so tiefgreifend und das macht sie auch anfälliger, um bei Sturm um umzufallen.
0: Zu viel Stickstoff im Boden kann aber auch direkte Auswirkungen auf andere wichtige Pflanzennährstoffe haben. Denn die Formen von Stickstoff, die Pflanzen gut aufnehmen können, verbinden sich auch gerne mit anderen Elementen.
7: Wie zum Beispiel Magnesium, Kalium oder Calcium. Und diese Nährstoffe sind dann für den Baum nicht mehr verfügbar. Das heißt, es entsteht ein Ungleichgewicht an Nährstoffen. Also der Baum hat viel zu viel Stickstoff und von den anderen Nährstoffen hat er zu wenig.
0: Beim Menschen würde man vielleicht von einseitiger Ernährung sprechen. Die ungesunde Ernährung der Bäume kann aber auch eine indirekte Ursache haben. Bäume stehen in enger Partnerschaft mit bestimmten Pilzarten. Die sogenannten Mykorrhizapilze pilze leben an den Wurzeln der Pflanzen.
7: Die mykorrhiza helfen den Bäumen, Nährstoffe und Wasser aufzunehmen und kriegen dafür Zucker aus der Photosynthese von den Bäumen. Also es ist ein ganz enges Wechselspiel. Und diese Mykorrhizapilze sind ganz empfindlich auf Stickstoff. Da sieht man schon bei ganz geringen Stickstoffmengen, dass sich die Artenzusammensetzung von den mykorrhiza ändert und dass es auch weniger werden und die können dann den Bäumen eben nicht mehr ihre Nährstoffe und ihr Wasser zuführen.
0: Und dann ist da auch noch die Versauerung des Waldbodens. Je mehr Stickstoff, desto saurer wird der Boden.
7: Wenn er ganz sehr sehr sauer wird, dann kann es passieren, dass sich Aluminiumionen freisetzen und die sind sehr toxisch für die Bodenlebewesen und auch die Mykorrhiza Pilze.
0: Es ist also ein ganzer Wust von Problemen mit zu viel Stickstoff im Wald.
7: Was man dazu wissen muss, ist, dass natürlicherweise ist so ein Stickstoffeintrag so äh, 1 bis 5 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr. Und mit diesen zusätzlichen Einträgen durch die Menschheit erhöht sich das auf im Mittel so 20, was ja doch ein Vielfaches ist. Und das kann bis zu 60 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr werden.
0: Was die Stickstoffbelastung aus Verbrennungsprozessen betrifft, hat sich in den letzten Jahren einiges verbessert. Dank Luftreinhaltevorschriften. Aber auch in der Landwirtschaft wäre noch viel möglich. Dies sagt der Agrarökonom David Wipper von der ETH Zürich. Er hat in einer Studie erforscht, wie sich der Einsatz von Dünger und Gülle tatsächlich auf die Ernteerträge auswirkt. Das Erstaunliche dabei, aber einer gewissen Menge von Dünger bringt dieser gar nicht mehr so viel, sagt David Wipper.
8: Je mehr Stickstoff eingesetzt wird, desto weniger groß ist der Mehrwert davon.
0: Zwar könnten Länder, die noch nicht sehr viel Dünger einsetzen, mit etwas mehr davon ihre Ernten vergrößern.
8: Wenn man aber ein Land hat, was sowieso schon viel düngt und dort die Düngung noch weiter steigert, dann ist der Mehrertrag relativ gering.
0: Das Schlüsselwort ist für den Agrarökonomen darum
8: Präzisionslandwirtschaft. Das heißt, man benutzt Technologien die es dem Landwirt erlauben, noch viel besser zu verstehen, wo, wann, welche Nährstoffe gebraucht werden. Das heißt, da, wo traditionell sehr viele Nährstoffe verloren geht, weil zu viel oder vom Falschen oder zur falschen Zeit benutzt wird, dass man da einfach eine Optimierung findet und den Pflanzen genau dann die richtigen Nährstoffe bereitstellt, wann sie diese brauchen.
0: Nochmals zurück in den Wald. Auch wenn es noch viel Verbesserungspotenzial gibt, ist die Waldökologin Sophia Etzold zuversichtlicher als auch schon.
7: Die Erkenntnis, dass Stickstoff im Übermaß tatsächlich so eine schädliche Wirkung hat auf die Ökosysteme, das hat sich jetzt in den letzten Jahren ins Bewusstsein der Menschen gebracht.
0: Das Problem mit dem Stickstoff ist also bekannt. Lösungsansätze gibt
1: es auch. Remo Vitelli über die Auswirkungen von Stickstoff auf das Waldökosystem. Und das war's von uns für diese Woche. Produzent dieser Ausgabe war ich, Daniel Theiss, und damit verabschiede ich mich von Ihnen für heute. Besten Dank für Ihr Interesse am SRF-Wissenschaftsmagazin. Erfahren
0: Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
8: Homepage srf.ch-kultur